0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》。我们在回顾二零一三年中国电影的时候啊，其实很多人都琢磨，到底哪一类片子最受大家欢迎呢？你是警匪片啊，青春片啊，等等等等。其实有一样电影，无论什么时代都受大家欢迎，那就是喜剧电影。无论在什么时候，都是大家应该说众望所归的一种选择。极少有人说我不喜欢看喜剧电影的。那么，二零一三年的喜剧电影给我们带来了很多惊喜。白菜多折扣网提示您下节精彩内容。这是一部跨年的喜剧盛宴，这是备受关注的喜剧大师之作，这是最无底线的喜剧烂片之王。2013年，喜剧电影又迎来了一个高峰。从徐峥到周星驰，从黄渤到文章，喜剧大腕们都出演了哪些喜剧电影呢？他们的哪些台词和镜头又被称为经典？哪些喜剧电影又被冠以“烂片”的头衔呢？老梁故事会为您讲述2013喜剧电影，让你欢喜，让你忧。首先，咱们要说的一个是跨年的。他在二零一二年上映，可是这个片子呀，太好了，下不了线了，多加出两周来，结果一下这片子跨到二零一三年了。我说到这儿，你就能想起来，就那部《泰囧》。哇，你身体怎么好大？是妖吗？啊，这不是，这我女朋友、啊，是范冰冰啊。看见那个人没有？我走到哪，他就跟到哪，你就不想想为什么？为什么？我给他戴了绿帽这事儿你还不知道啊？泰囧总共是十二亿六千万票房，是史上最卖座的华语电影。注意啊，华语电影，因为在这之前，阿《阿凡达》在大陆票房比他高，《阿凡达》人家詹姆斯卡梅隆的片子，好莱坞的片子。那么，他为什么说他这卖座卖的多？就大家需要欢乐。需要欢笑，尤其是当时电影院呢，把大伙儿弄得愁云惨淡的时候，我说愁云惨淡，指着前面有个《少年派的奇幻漂流》，思考人生。然后接下来呢，冯小刚的《一九四二》上映了，哎呦那个惨呐！看完心里这个憋屈，要一步两步没问题，悲剧电影同样很伟大了不起，可是连着都这么沉的东西压着我们难受。可下泰囧来了，大伙失望了，就是乐。二傻子是这种乐法，不用思考什么人生，不用思考什么艺术价值，大伙儿这时候得到释放了。操的，当你是女朋友太性感了，我就大声说。你是不是该吃药了？咋他妈的，你满意了吧？你到底是什么星座的？哎，都还打人，啊？你有病，你妈也有病，我警告你，别说我妈。他除了展示人在囧途以前那种公路电影，就我这一道碰着各种各样麻烦。他比较胆儿大的是把这些东西拉到一个相对于对我们来说有点陌生的国度，拉到泰国去。泰囧，泰囧吗？而他这里头用的那些元素，确实中国人相对还熟悉的场景不熟悉，可是元素，比方说人妖、泰国按摩、泰国的饮食、泰拳。像这些元素，我们平常基本上都挺常见。所以，在一个陌生的场景里冒出熟悉的元素，尤其熟悉的中国人，这种错位的幽默，大家理解起来不难。你给我认真听好了，啊，如果到了泰国，我没有地图，只有“清迈附近”这四个字，那我成什么了？人妖们。萨瓦迪卡！萨瓦迪卡！这不后来这个片子在泰国非常受欢迎，泰国的美女总理英拉还专门跟这个导演徐峥见了一面，合了张影的，就认为你这片子对于泰国旅游在中国的这种促进是非常有好处的。而且这里头有好多呀、啊，把这个跟泰国风土人情结合到一块结合的特别紧的包袱。你像那个王宝强跟徐峥两个人在电梯里边哇，一个大美女，漂亮，身材也好。他俩琢磨，是不是人妖？他崩他。哎哎哎，你说这个人是人妖吗？我跟你说，你在泰国看到所有美女都是人妖。你敢打赌吗？为什么不敢打？你敢问吗？你敢吗？我敢呢。你敢吗？我敢。我敢你问呢？喂 ，Hello， 我电梯里呢。电梯里有俩二逼。其实啊，那个标志的女人就是人妖。我们听到那句北京话是后配的音，那就是人妖。但是越是在那种场景下，你越觉得这两个人在这里边搅和特别好玩。但是这个片子，我们说，王宝强这些人，咱得首推徐峥，确实他有想法，有创意。那接下来，我相信徐峥在这条道上他不会停下来，他肯定还会接着往前走。那么要是从导演的功力来讲呢，明显徐峥的功力还无法和我们接下来要说这部喜剧电影的导演相比，《西游降魔篇》。你也是驱魔人啊？嗯。听什么？啊？儿歌三百首。打死他！打小心点，好不好？啊，这下真的疼疼疼疼疼疼！我来、啊。荒山野里能着的是个算好运啦、啊。那你会跳舞吗？杨、啊、过，住、啊、手、啊！不要打了 yeah! Yeah!、啊。快点用嘴巴把它吸出来！我行的，我行的，我来了。这部电影在2013年作为喜剧电影算得上横空出世。看了这个片子之后啊，你这个感觉挺古怪，就它真不是周星驰那种典型的无厘头搞笑的电影。但是你又得说，这一定是周星驰的电影。当然，这里头的核心人物是文章演的唐僧。有人说这个唐僧是史上最萌的唐僧，没见过比他更可爱的。一般唐僧都讨厌阿弥陀佛，你这泼猴，为师要念那紧箍咒，能把你恨死。磨磨唧唧跟老太太似的。可这个唐僧，你看很痴情，做事很认真，很执着。玄奘，你爽吗？爽什么？你泡妞了。师傅像当中和唐僧八竿都打不着，他是怎么接这个戏的呢？也很有意思。周星驰打发一个电影制作人给文章打电话，说：“文章你在哪儿？”周星驰先生想和你聊一聊，在酒店里跟周星驰见面了。周星驰没问他电影的事儿，叫什么理想人生爱情，讲点这个，电影只字没提。文章说这干嘛拿我开心呢？也就回去就忘了这事儿了。隔了大概有几个月，文章的邮箱里收到一封邮件，周星驰给他发的，就是《西游降魔篇》的剧本，在前面加句话：文章，请看玄奘。这时候文章才知道哦，让我演这个，文章头都多大呀？我能演了唐僧吗？因为他原来想象的唐僧呢，那是迟重瑞、徐少华这些阿弥陀佛。这个接触周星驰的，想到唐僧是谁呢？哦 ，Only You 罗家英的版的《大话西游》的。啊，下雨啦，收衣服。人是人他妈生的，妖是妖他妈生的。妖要是有了人性，就不是妖，就是人妖了。他想的是这种无厘头搞怪的，满脑袋都是罗家英那个。我可怎么办？后来文章想来想去，按照这剧本，我创造一个谁也没有的唐僧吧。所以文章就是按照他青春偶像的路子演绎唐僧。你看这里头文章那种演绎方式，其实跟《奋斗》里头那个角儿差不多，遇事也哭哭啼啼。我就是怀疑自己的能力。你已经尽力了，你不是救了一个小婴儿吗？可是我没有办法。<笑>不行了，也是慌慌张张。小姐，要不要帮忙？要，怎么帮？给我来看好。有的事儿也一个劲儿躲，最终还躲不了，只能硬着头皮接受。小姐，我等了很久了，怎么帮？主要的人身已经都要打上咽喉，快点用嘴巴吸出来。啊！太婆婆妈妈了，要把这些个恶鬼杀！好、啊，我行的，我行的，我来了。其实这完全是一个演青春偶像的人演一个正常的男孩子成长的经历，所以反而给我们带来这个史上最萌的唐僧。老梁故事会为您讲述二零一三喜剧电影《让你欢喜让你忧》。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出，而这里头呢也有星女郎，典型的星女郎。哎，你像舒淇，看完就觉得这个人物好，但是这个人物就知道他姓段，段小姐还是个庄主，也没有一个名字，就等于是一个有本事的驱魔人，就这么个角色。但是这里头对爱情、对人生钻得特别透，而且最后他用自己的死义无反顾我爱上玄奘了，喜欢唐僧，我为你死去，死了之后唐僧明白哦，爱情也是一种大爱，阿弥陀佛，从此大彻大悟。谁敢动他，我杀谁！不要啊！走啊！竟敢把他搞成这个样子，你当我吃瘦的、啊啊<音>啊<音>？快走啊！你不是他对手，我求求你了。快走。白冬瓜，你居然把他打成这个样子！我可不是省油的灯。啊、我不是跟你说过，女孩子把眼睛闭起来，就是要你亲她。所以这片子看完之后，你心情很复杂。首先一个，他跟以前能接上。你比方说《大话西游》，那句经典台词：“如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：我爱你。如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年。”在这里，他做回答了。舒淇给回答的一万年太久，就爱我现在。一万年太久，爱我就是现在，等于回答了。咱不要玩那玄虚了，什么一万年就现在。但是他这里又有一些非典型的东西，你包括对舒淇的使用。以往星女郎会用一个新人，而且一定按照搞怪的路子。你包括莫文蔚在《食神》里边，赵薇在这个《少林足球》里边都弄得很丑，所以舒淇对于接周星驰的电影呢，他也含糊。当然，我们看舒淇风情万种，在这个片子里同样得到很好的体现。尽管舒淇有一段被弄得蓬头垢面的，惨的都不行了，可是根本掩饰不住她的性感啊！你忘了你那一天又亲了我，又摸了我什么？亲两下？好的。债主，女侠，如果那天我有冒犯的地方，我向你道歉。我其实就是一个普普通通的驱魔人，我有我的理想，我就是为了世间的大爱而活的。男女之间的小情小爱，我是不会去想的。跟你说这么多，你也不会明白的。我也是驱魔人，我可以理解的。理解就好。但是我有个小理想。就是可以找到一个如意郎君，跟他一起组织家庭，生个小宝贝，然后简简单单的过生活。那个人就是你。就像我们说分析唐诗宋词，说谁的词像美人谁的词像怨妇。说到李后主的词，后主则粗服乱头，不掩国色。就李后主的词，无论他是哀伤、颓废、放荡，还是欢笑，就如同。一个女人粗服乱头，头发蓬着但是掩盖不住她的国色天香。可是你舒淇就是这么一个人。你要展示一下女人的体态美，来试一下。嗯，好、啊。无论她怎么捯饬，骨子里那个性感是掩盖不住的。而且她那种性感，咱们说不是小孩子能理解的。你没事吧？她是那种男人无法控制住的性感。性感过来帮我。驱魔人不拘小节，你帮我按住穴位。哎，哎，你刚才用的武器很厉害啊！无定飞环，我们家传的收妖法器。无定飞环，你受伤了啊？流鼻血了。所以，怎么用好书棋，这也是周星驰到了这般年岁。可能思考的问题，所以这个《西游降魔》里头，舒淇这个人物特别特别重要。来，来，醒醒啊！不要啊，女子、啊，你醒醒啊！所以，咱们看这个《西游降魔》里头，好多东西完全不是我们想象当中中文史电影。尤其有一点特别突出的，周星驰喜剧以前就是无厘头搞笑，可是这部喜剧里有好多东西，它铺垫的和以前不一样。比方说恐怖和惊悚，他在恐怖和惊悚里边加上搞笑。那个一男一女师兄妹进那个猪刚烈那山庄，就烤乳猪之前那段那不是这一男一女在周围，你看着就觉得这环境很恐怖，就像有事儿。尤其是这个演猪八戒那个英俊小生出来，一声也不吱，在那就这样做动作，你知这背后总有事儿。就我们坐着看的时候，感觉有种不寒而栗感觉。可偏偏在这时候，这师兄弟俩在开玩笑：“师妹，你还是乖乖跟我走，要不然师哥就不让你看到我的容颜了。”真的还是假的？我太感谢你了。哎，我只是开玩笑而已。可你这乐的时候，你心里就觉得不得劲儿，这要有事儿。所以后来那个猪妖一出来，果然把你吓一跳。公子，你是不是觉得我不够漂亮啊？那你怎么不跟我说话呢？哎你就跟我说一句嘛！我求求你了，你就跟我说一句嘛！你要说恐怖，结尾孙悟空，那个驱魔人弄成老虎要吃的，他上来把老虎摁地上砍。在我面前装什么野兽？那是吃人呢。那段是看着就很恐怖。就这在以前周星驰电影里很少加这种，我们管它叫恶趣味，就挺恶这个东西，让你看了感到不安。包括一开场沙僧那个鱼，把很多孩子都吓哭了。以前周星驰电影还、啊、真没有这种。就是在这种复杂的情况下，能够把惊悚跟搞笑揉一块儿的，以前周星驰也很少尝试这个东西。所以说，《西游降魔》呀，等于周星驰又在搞笑的方面往前走了一块儿。那既然叫《西游降魔篇》，那意味着后边还有。我最好是快一点，周星驰拍出来，我们好看一看，这里头还应该有属于星爷自己的一些独到的东西。但我们说这两部呢，那都太成功了，都过十二亿的票房。也有不成功的喜剧电影。就是后来上映的《不二神探》，这个片子有人说他叫不二真叫对了，这片子真够二的，不伦不类，不清不楚，不明不白，你搞不清楚这片子要干啥。有的人说白瞎这些人了，你看里头有文章，有李连杰，这都腕儿；来临时参演的都是什么马伊琍呀，佟大为呀、啊，黄晓明啊、梁小龙啊、吴京啊，都这些人。说这些人搁到一块儿，咋还能比《富春山居图》强吗？没想到比《富春山居图》还烂。他为什么烂呢？这片子有好多地方搞不明白。就是你搞笑，一定是情节正常铺垫出来，不是为了搞笑而搞笑。你这里边文章演那个一出来打电话，麦德，我要是相信你的话，我就不叫王波。对对对，你根本不能叫王波，因为你太二了。这个台词跟情节完全没有关系，硬往这塞的。包括黄晓明一出场来了句：“那些年，他非法上传了一些电影，包括《失恋三十三天》，看过没有？”这句台词儿前不着村后不着店，你为了什么？其实这个不仅仅是现在喜剧电影的问题，相声，包括小品，全是这个问题。就直接说明导演和编剧无能，达不到那个高度。说这这编剧谁呢？编剧叫张探，香港人，他还真弄过不,不少好的东西。你像这个《天龙八部之天山童姥》，新版的《倩女幽魂》，编剧都是他。可这些年他弄这剧本啊，《王小二过年》一年不如一年。说这里头李连杰都来了，李连杰为什么接这片子？他是面子，就不好不接，真不是他想接这个。说他冲谁面子呢？这个片子的监制叫崔宝珠，给他面子。这位女士很了不得，香港好多电影都是她监制下来。当年李连杰欠她人情，就拍《太极张三丰》的时候，连杰就觉得这崔宝珠对我确实不错，这个机会挺好的，就想还崔宝珠一个人情。所以崔宝珠当监制拍这《不二神探》的时候，李连杰还人情来了，就无可奈何，多烂的本子我得来拍了。说为什么来捧呢？因为这个电影的导演王子明是崔宝珠的儿子。我说到这儿你就明白了。只要有中国人的地方，不论是大陆、台湾还是香港，都讲人情。有时候一讲人情啊，好多事就容易坏事儿。而且你看现在这个中国人人情嘛，有好事儿得可是自己家人先来、啊。所以就是中国人这种群带关系，往电影里边一延伸，你就会发现它必然会形成啊一种潜规则。就反正你用它也得用它，不用它也得用它。好多时候靠这个拢人气儿的，那拢了人气儿了。你照顾到了人情了，就可能忽略了业务。所以我们是希望中国电影少一点这些人情，一切以业务为重。大伙掏着钱来进电影院，看到这个烂片出来直骂街，那不是对社会主义精神文明建设的贡献，你是给我们这个社会添堵。烂片年年有，今年特别多，《富春山居图》逻辑凌乱，《小时代》故事支离破碎，《一代宗师》褒贬不一。明星美景大制作为什么会成就一部烂片？票房口碑为何不再挂钩？老梁故事会为您盘点输了口碑却赢了票房的影片。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。